1: Ya estamos de regreso, seguimos conversando con el licenciado Pablo Casas Lías, director del Instituto de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Eh, gracias por seguir con nosotros. Hace unos días eh, envía Internet un comunicado donde dice que fortalece su plan de negocios. Eh, ya habíamos conversado con usted, nos había explicado las implicaciones que tuvo el hecho que saliera de la IATA pero bueno, en síntesis, ellos dicen que tienen una profunda reestructuración financiera y comercial, y que su primer objetivo es convertirse en la más importante aerolínea del país es complicado entenderlo si nos atenemos al historial que ha tenido con relación a las deudas, a la cancelación de vuelos, a lo que usted mismo nos platicaba con relación a la IATA, ¿cómo leemos esta información que nos da Aeroméxico?
0: Mira, yo... Mi experiencia yo la leo como falta. Te voy a, a, a dar eh, la razón. Eh, no dicen quién los va a, a, a refaccionar, no dicen quién, les, les vaya, quién va a ser su, su agente eh, que, que va a invertir, ni, ni las cantidades, ni el qué, cómo, ni cuándo. Pero bueno, es la información de la empresa, finalmente sin, sin confirmación. Pero aquí lo triste eh, para mí es que es una empresa que técnicamente está... Eh, ...quebrada, financieramente hablando... de hecho inclusive operativamente... ...porque solo se quedó con tres aviones... ...que son los Sukhoi... ...que aparte son de alto riesgo para volarse... ...son los aviones estos rusos... ...que inclusive ya están hasta descontinuados... ...pero bueno, y aparte ya se quedó con puras rutas regionales... ...que tampoco va a ser gran negocio... ...pero en fin, eh, aquí lo, 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 lo delicado es que... Eh, ...por un lado la empresa está quebrada... ...y tiene adeudos con autoridades... ...con proveedores, con arrendadores con aeropuertos, con infinidad de, 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 de gente y hoy veo en las noticias que gastaron 1.300 millones de dólares la familia alemán en comprar Radiópolis. Entonces, para mí, pues es que están sacando un pie para tenerlo en el otro y dejar el, abandonar el barco. Esa es mi lectura. Y la otra que es muy triste, que también aplica para Aeroméxico y que aplicó con cuando mexicana, es que eh, ahora sí que que, digamos, graciosamente te diría, ¿y dónde está el piloto? ¿A qué me refiero? Tanto Aeroméxico como eh, Interjet son empresas concesionarias del gobierno federal de, para el servicio de transporte aéreo que se regula por la FCT a través de la FAC, Agencia Federal de Aviación Civil. Es decir, ese, esa concesión, ese servicio de transporte pertenece al Estado y cuando el Estado no es capaz ¿sí? de, de poderlo brindar, se lo otorga a particulares para que ellos lo exploten. Pero cuando lo otorgan, no quiere decir que te lo doy y te echo la bendición y te hago con él lo que quieras. En cuanto yo he estado concesionando ese servicio, a mí las leyes de la materia me imponen infinidad de obligaciones, como es el auditar, inspeccionar, verificar y estar al tanto de mi concesión pues para que no pase lo que pasó con Mexicana, para que no pase lo que está pasando con Aeroméxico y con, Inter y, y con Internet. ¿Eso qué quiere decir? Que esas facultades son eh, correctas. No, no, deben de ser preventivas, no correctivas. Aquí, desafortunadamente, nuestras autoridades actúan siempre correctivamente en vez de preventivamente. ¿Por qué? Porque si la PAC cumpliera con sus obligaciones, hubiera percibido en una auditoría o en una verificación financiera, Pero México está entrando en crisis económica, que interviene está entrando en crisis económica. ¿Por qué? Porque además de que puede poner orden, tiene la, la figura jurídica de la requisa porque como es de ellos el, el servicio de transporte y la concesión, la puede eh, eh, revocar y puede rechazar la empresa de tal manera que el servicio se siga prestando, que la empresa siga operando y que no se pierdan puentes de trabajo. Entonces, por un lado está esta estrategia media eh, oscura de interviene, de que por un lado no tienen dinero, están eh, batallándole y hoy eh, vienen las noticias que compraron radio por 1300 millones de dólares en vez de calidad su aerolínea que me da muy mal espina Aeroméxico muy descuidada y por otro lado pues la autoridad que no, al día de hoy no hay una manera un, un, un comunicado oficial de la FAC ni respecto de Aeroméxico ni respecto de
1: Interjet esto es bien interesante porque al final pues da eh, una muestra de eh, pues digamos incertidumbre para para ambas aerolíneas en el campo eh, pues del post-COVID y como nos lo ha explicado en diferentes ocasiones esto no es producto necesariamente de la pandemia si sí se agrava con este eh, pues esta suspensión digamos de actividades involuntaria por el COVID-19 pero pues eh, se complica si vemos eh, todos los problemas anteriores que traían ambas aerolíneas y sobre todo ya nos lo había comentado con relación a, a Interjet y pues yo creo que lo que percibo también en, en sus comentarios es que la autoridad, en este caso la Autoridad Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debería tener una supervisión más exhaustiva sobre sus concesionarios, ¿no?
0: Así es, insisto, sus facultades de verificar, auditar y gestionar sus concesiones es para que tengan la posibilidad de corregir. Es decir, antes, mira, esto es de recordar, Aerolíneas internacionales, Azteca, Alegro, Cesaro, este, Alma, este,
1: eh, ah, esa.
0: California, en fin, tú, tú mejor que yo lo vas a recordar, ¿cuál era el criterio para ponerlos en tierra? Con independencia de si había política para bajar esas aerolíneas. El criterio era yo llegaba y inspeccionaba yo autoridad, en ese caso era la DGAC, y cuando yo te hacía tu verificación eh, financiera y administrativa, yo detectaba que económicamente te encontrabas mal, entonces te paraba inmediatamente, ¿por qué? Porque para mí, SAC o autoridad en ese entonces, y, para la, eh, eh, y es un criterio internacional, si tú no tienes dinero, tú vas a descuidar en automático mantenimiento, después vas a descuidar refacciones, después vas a descuidar capacitación, capacidades, y en fin, todo eso lleva eh, 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 encadenado una falta de, de, de flujo de efectivo. Entonces el criterio era que no te detengo en tanto, no te eh, eh, rehabilites financieramente para que yo tenga la seguridad de que eres eh, 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 aeronáuticamente seguro. Porque de otra manera, sin dinero, pues cómo vas a mantener el avión, cómo vas a comprar refacciones y cómo vas a capacitar a tu personal. Y ese era el criterio, por eso se bajaron muchas aerolíneas que ya en, el, en, en tierra ya no pudieron volver a levantar porque precisamente no tuvieron los recursos para refaccionarse. ¿Qué? Y eso es fundamental, porque estás hablando de seguridad aérea. Olvídate de si eh, eh, se fueron a la quiebra, si están con problemas económicos. Hay un principio fundamental en la aviación, que es la seguridad aérea. Y si tú no tienes dinero, no vas a tener para mantenerlos, eh, 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 para darles el mantenimiento adecuado, como mandan los los fabricantes. Pues es un avión que se te puede hacer en cualquier momento, simple y sencillamente, porque no le hiciste las directivas o el mantenimiento que te ordenaba el manual. Entonces, así de grave es que la autoridad... ...sea omisa y siga siendo más omisa inclusive que en los años anteriores.
1: Y esto pues al final se puede traducir en una, en una tragedia para la industria aérea nacional. Ah, Ahora, fi finalmente aprovechando que lo tenemos y agradeciéndole que nos haya tomado la comunicación... ...mucho se escucha acerca de permitir o no permitir la inversión extranjera en líneas aéreas... ...si permitir que sea más de ese 49%. Si permitir que se abran los cielos y la quinta libertad se le otorgue a aerolíneas de otros países, ¿cuál es su posición al respecto?
0: Mira, mi posición es que esa, eh, ya es un eh, argumento chauvinista, eh, ya la globalización que implica el negocio de la aviación y eso de que empresas extranjeras veladamente sean las dueñas de nuestras empresas mexicanas ...y que por eso no quieres abrir los, eh, el cielo... ...y no quieres permitir más allá del 49% de inversión extranjera en ellas... ...pues resulta absurdo... ...porque al final del día hay más del 49% en ellas... ...y eh, 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 no vas a perder absolutamente ninguna industria nacional... ...y al contrario, vas a generar eh, eh, un negocio... ...para mí, desde, desde, desde mi punto de vista, más eficiente... ...pero sobre todo con mayor beneficio para el usuario, para el viajero... ...ahora, con esto de la crisis... Eh, se está calculando que el 40% de las aerolíneas vigentes antes del COVID no van a regresar después del COVID va a haber una post aviación o yo digo una panaviación verdad de pandemia y aviación, va a haber una panaviación que se va a construir que se va a reducir, que van a quedar los que deben de estar, que van a deshacer intimidad de, de sociedades entre aerolíneas grandes y pequeñas, de hecho, ya está aconteciendo ya están saliendo de las grandes de las chicas, y van a quedar los que deben de quedar. Y desde mi punto de vista, mientras esté debidamente regulado nacionalmente, pero sobre todo la aviación que se regula por organismos internacionales, no hay ningún problema en que abras tus cielo y en que eh, 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 permitas inversión extranjera más allá del 49%, porque de hecho ya lo existe. Ahora, otro o, o, otro enfoque que le dan para no abrir los cielos y, y para no abrir la inversión extranjera es el cabotaje. El cabotaje... Eh, Seguro tú lo sabes, es que alguna línea recoja pasajeros dentro de su país, dentro de, 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 de un país, una aerolínea extranjera recoja pasajeros dentro de un país y dentro de ese mismo país los lleva a otro punto de ese país.
1: Sí, la quinta libertad.
0: Sí, porque se supone que eso está eh, 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 privilegiado para tus líneas nacionales. Pero al final del día, ¿qué hace el cabotaje? ¿Sabes? Al final del día, ¿cómo se llama código compartido?
1: Exactamente.
0: Claro, entonces. ¿Para qué hacemos, este, eh, 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 nos vemos a con que no se abran los cielos y que no va a haber pilotos, de, este, que, que se van a perder fuentes de trabajo de sobrecargos, de pilotos, de personal de tierra? Eso no es cierto, porque de entrada, eh, inclusive Aeroméxico, con su plan de reestructura, por lo menos va a liquidar la mitad de las tripulaciones. Así no, es. que estás hablando de por lo menos 500 pilotos. Por eso digo que también qué tristeza que el sindicato no esté viendo por por lo posible. Pero bueno, claro. esa es mi conclusión. De que al final del día, el, 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 los cielos abiertos veladamente existen. La inversión extranjera mayor al 49% en las aerolíneas. Ya nada más hace
1: falta regularlo para que esto pueda ser mejor claro. Mejor no pues muchísimas gracias licenciado Pablo Casas Lías Le agradezco que nos haya tomado la comunicación para la audiencia del Grupo Fórmula y si me permite estamos al habla Para más adelante analizar lo que vaya Ocurriendo con este tema, muchísimas gracias Mucho gusto, gracias a ti, hasta luego. Fuerte abrazo, hasta luego Vamos a un corte, regresamos, seguimos en De Viaje en Fórmula En este domingo, no le cambie Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx